0: Boa noite. Sonhava ser mestre de escola e chegou a professor primário, mas gradualmente foi-se dedicando aos mais pobres e desprotegidos. Hoje, o nosso convidado tem grandes responsabilidades sociais e desdobra-se a ajudar os outros. Fique connosco para o conhecer melhor.
1: Boa noite. Eu sou Manuel Girão, tenho 47 anos, sou casado, tenho três filhos e sou um católico inquieto.
0: Isso é muito bom sinal, porque quer dizer que há católicos que não são inquietos, infelizmente, que estão em rotina. Olhando para o seu currículo, nós percebemos que quase me arriscaria a dizer um aumento dos sete instrumentos, tem várias frentes, mas é sempre na mesma tónica, que é a, a vertente área. social.
1: Exato, é. Desde que me lembro, uh, trabalhei sempre na área social. Comecei na área da educação, curiosamente, Fico certo, mas também tem uma vertente social né? a favor dos outros. Exato. E depois cedo percebi que, que era uma área que gostava muito. Não sei se terá a ver com o facto de, de em 75, ter vindo para Portugal e, e ter passado ali os primeiros anos, ter sentido na pele a dificuldade que é vir de uma família de retornados.
0: De Angola, certo? Sim,
1: nasci em Angola, em 73, e com dois anos vim com toda a minha família para Portugal ah. como como muitos portugueses na altura.
0: Sim, portanto as memórias são ainda um bocadinho são
1: muito não, as minhas memórias são de facto aquelas de, já em Portugal não é muito novo e aí sim isso marcou muito porque a minha família era uma família numerosa nós nós éramos vários irmãos e, e, e três somos três uhum. irmãos e os meus pais vieram com algumas dificuldades o meu pai perderam tudo perderam tudo exatamente e eu acho que isso marcou muito porque a forma primeiro como senti que fomos acolhidos em Portugal em 75 apesar de, das dificuldades Portugal mobilizou-se para acolher os, os retornados. Isso foi, mas isso. tiveram
0: sorte de ser bem acolhidos é que alguns foram olhados de lado, como sabe.
1: Exato, mas nós, nós tivemos essa sorte porque como a família do meu pai era portuguesa, tínhamos cá muitas bases e por isso fomos, fomos bem acolhidos. O que acontece é que vivemos com algumas dificuldades no princípio e isso marcou muito. Eu acho que a minha veia social vem daí, vem de ter sentido eu próprio enquanto retornado, eu e a minha família, essa dificuldade. E depois quando cresci percebi, ou seja, quando se fala em pobreza ou em dificuldades eu sei o que é isso, eu sei o que é uma uhum. família ter dificuldade, porque não só a minha família é próxima, mas os meus amigos, os, amigos dar os meus Quer dar exemplos,
0: assim, do que é que se lembra dessa fase mais difícil?
1: Lembro-me, há um promenor muito engraçado nós quando viemos para Portugal, viemos, para, viemos viver para a Estrela, para casa de uma de uma avó, de, para Lisboa, para, Lisboa uhum. para a Estrela em Lisboa, e, e nós muito pequenos por dificuldade, nós não andávamos num colégio, nem numa escola e passávamos o dia no Jardim da Estrela Três, três crianças pequenas a brincar porque os meus pais tinham de ir trabalhar e isso deixou muitas marcas porque hoje em dia era impossível não é um, três crianças ali entre à os quatro solta. e os, e os <risos> oito anos à solta e depois aquela Sim, mas não
0: tinham amigos assim não numa primeira, não, numa
1: primeira fase. fase não e estávamos muito estávamos distantes do nosso ambiente principalmente porque a maior parte da minha família foi para o Algarve isso, isso marcou -nos. E isso marcou-nos, e a dificuldade mesmo financeira, a minha mãe e alguns familiares iam para a fila do antigo IARN, que era o um Instituto de Apoio aos, aos Retornados, e íamos pedir roupa, alimentos e isso lembro-me e acho que isso marcou-me e, claro. e por isso quando tento ajudar famílias em dificuldade ou poder dar o meu apoio, sei claro, o que é sei isso. muito sei...
0: fresco na memória exatamente, mesmo assim. Exatamente. Mas quer dizer de qualquer modo depois estudou não é? E Sim. optou pelo ensino. Sim, exatamente. Mas foi logo, achou logo que era isso que queria?
1: Sim, eu sempre gostei muito de ensinar, sempre gostei muito de, de estar com os outros e tinha aquela ideia do mestre escola achava imensa piada e a ideia do professor de primeiro ciclo aquele professor de base, porque é aí que eu acho que dá para transformar mesmo, e então sempre quis ser professor de primeiro ciclo na altura nem era primeiro ciclo, era ser professor primário uhum. e, foi, e foi essa a minha vertente e foi, foi para isso que estudei e, e consegui sempre conciliar, enquanto estudava, conciliar o trabalho em, em bairros sociais e, e fiz toda a minha formação uh, a trabalhar e a conhecer a realidade de bairros sociais. Aqui Mas isso era
0: que... uma opção sua, quer uma dizer, opção. a par da sua carreira vamos dizer assim, de professor, sempre quis sim, sim, complementar sim. de uma maneira realista, digamos sim, assim pôr sempre... as mãos
1: na, no barro. Exatamente eu sempre quis perceber... Só vivendo uh, a realidade das pessoas E com as pessoas é que nós percebemos Mesmo o que é que é necessário, o que é que faz falta E eu sempre quis ter essa essa Quis sempre estar por dentro Das comunidades e, Como é que e,
0: fazia? Teu-se eu... em algum grupo de voluntários ou ia lá Oferecer-se para sim, ajudar?
1: Sim, sim, participei sempre em, em associações juvenis um, Na ACM, a Associação Cristã da Mocidade Na própria Misericórdia Da Amadora, na Santa Casa da Misericórdia Que também tinha programas de férias E sempre me envolvi como voluntário eu, ou até, por exemplo, dava explicações aos, a, a crianças mais novas em bairros sociais e isto sempre em complemento porque eu achava sempre que aquilo iria ser muito importante para a minha formação. E consegui sempre conciliar os estudos e isto deu-me uma bagagem muito grande. Mas era quando... de
0: graça ou ganhava alguma coisa?
1: Numa primeira fase, até, até ter idade de fazer um contrato de graça, sim, principalmente nos primeiros anos, ali até aos 19 anos, depois sim, depois consegui conciliar um trabalho em part-time, num bairro social, onde, onde fazia todo o trabalho com as crianças em formato da ATL uhum. e aí em complemento com os, com os meus estudos.
0: Portanto, estava a correr bem.
1: Sim, estava. Então,
0: porquê que depois deu outro salto ainda mais Digamos assim da organização Porque depois foi avançando Sim,
1: porque depois Eu, eu entretanto entrei, fui para uma escola De primeiro ciclo Fui professor, gostei imenso da experiência Depois mudei é que, de escola Onde é que foi?
0: Sempre na zona de Lisboa? Sempre na zona de Lisboa Mas falou na Amadora entretanto e
1: Aqui, aqui na Amadora foi porque foi a minha primeira escola Aqui uhum. num bairro, é porque curiosamente aqui muito próxima aqui da, da rádio, da rádio Porque uhum. era aqui na Buraca uhum. Depois a Misericórdia nessa altura ia abrir um colégio convidou-me para ser professor desse colégio, da Amadora. da Amadora, a Misericórdia da Amadora. Eu achei que era, era um projeto muito aliciante, porque era um colégio que ia abrir ao mesmo tempo e no mesmo espaço físico de um lar de idosos, em que os, os próprios idosos fariam parte também da formação dos alunos. Eu achei o projeto muito interessante e aceitei. E então comecei a trabalhar nesse colégio. Depois houve a possibilidade e o convite para dirigir o colégio. Eu, Passei, tive ali cinco anos Juntou como diretor. agradável, Exa no fundo era
0: e, professor e também toda a vertente social.
1: Exatamente, conseguia fazer e depois, na altura, em cerca de 2005, o provedor da, da altura, o provedor da Santa Casa de Misericórdia da Amadora, lançou-me o, o convite e o desafio de poder ter uma função mais geral e aí eu tinha de, de ter uh, formação. E então em, aí sim investi na, na gestão, fiz um MBA em gestão e depois de ter -o concluído o MBA, então assumi o cargo de Diretor-Geral da Misericórdia da Amadora, porque também era uma coisa que eu gostava muito de fazer, a componente de gestão não tanto a, a parte de gestão financeira, que também é muito importante, mas principalmente a parte de gestão de recursos, a gestão do potencial humano. Foi, é uma coisa que eu gosto muito, gerir pessoas, estar com pessoas, fazer parte de, da vida das pessoas, não só como colaboradores, mas como, como cidadãos. E isso, isso fez de mim um, um gestor muito próximo. E é isso que tenho vindo a desenvolver, em, em termos profissionais, desde 2005 até à data... Com este e,
0: cargo. Sim, para quem está de fora, ouvi-lo parece que é meramente organizativo, mas se gosta muito, quero explicar porque é que gosta assim tanto de gerir pessoas, entre aspas.
1: Eu gosto muito de gerir pessoas porque eu acho que o, o maior, isto é, um, é o maior potencial de uma organização, são as pessoas, isso é. Todos nós acreditamos que seja assim. No entanto, eh, para se gerir pessoas é preciso gostar de pessoas. Eu gosto de imenso de pessoas. Eu sou fascinado, em, ou seja, eu tenho uma. Gosto muito de estar com pessoas. Eu gosto muito de estar
0: porque, porque é assim estranho dizer eu estou apaixonado por pessoas porque porque eu acho que eu acho
1: que nós para sermos felizes uh, para e, e nós católicos para ir ao encontro daquilo que Jesus nos ensina nós temos de gostar do outro e, e gostar não é só um sentimento é gostar vivendo com o outro vivendo o outro e vivendo a realidade do outro pois, fui -a e aceitando não é uma o coisa outro...
0: abstrata porque alguns nós temos mais empatia do que se calhar outros que que pronto, que não são logo mais imediatos de gostarmos deles, penso sim, eu.
1: Sim, é verdade. No entanto, eu gosto muito também das pessoas mais difíceis. Porque tento perceber eu quando encontro alguém mais difícil ou alguém que que se costuma dizer mais, mais complicado ou, ou com um feitio de... eu tento sempre perceber o porquê e, e também me dá muito gosto aproximar-me dessas pessoas e, e, e é, é muito interessante quando eu sinto que desmonto alguém, mesmo que tenha um feitio mais difícil porque gosto de me aproximar, de perceber de não compreender. não é com o objetivo
0: de ganhar entre aspas ou outro.
1: Não, não, é apenas com o objetivo de...
0: de ou de me de convencer ou de... Não,
1: não, é com o objetivo de me sentir realizado, de me sentir bem de, fazer, de sentir que posso fazer a diferença no outro, e é Mas, isso.
0: isso é, agora estava a ouvi-lo e lembro-me das insistências também do Papa Francisco, que diz sempre que o outro é uma riqueza, é um bem e que ele próprio gosta sempre de encontrar. Incentiva de resto os católicos a desinstalarem-se, lá está, saírem sim, sim. do sofá ao encontro do outro, porque o outro é, é sempre uma surpresa que pode ser muito mais correspondente do que a gente imagina. Sim. É nesse sentido também é. que diz gostar, porque senão qual era o benefício? É, deve ser um desgaste imenso, não fosse por outra coisa maior.
1: É, é mesmo isso. Eu acho que nós só somos, nós só nos realizamos no outro. Eu desde pequeno que não sei o que é ser feliz estando sozinho. É, é muito bom às vezes estar só e gostarmos de ter o nosso espaço mas eu só me realizo com o outro, ou seja aquilo que eu sinto, e por isso é que gosto muito de pessoas, é sentir que posso ser útil e que os outros me podem ser úteis, no bom sentido da palavra. Mas
0: o Manuel tem família, tem três filhos, eles não se queixam? Uh, uh, <risos> porque, quer é dizer, quem não sofre também pensa, olha, olha, então ele também tem uma família, aí também pode ser uma riqueza que ele pode investir, não é? Sim, e, portanto,
1: é, e por isso é que, mas, como é que resolve isso? É, é, eu, eu julgo que é, quando se gosta é fácil, porque eu em tudo na vida meço tudo por tempo de qualidade uh, e, e por isso, desde que nós tenhamos tempo de qualidade para os nossos filhos, para a nossa família, não precisamos ter muito tempo ou todo o tempo, porque se eu estiver em casa e não estiver com eles, pois, posso estar o dia todo em casa nada. não quer dizer nada. E por isso, o que, o que nós tentamos fazer, ou o que eu tento fazer em família, é aproveitar os tempos de qualidade para poder estar com eles e eles não reclamarem. Mas, claro, uh, nem sempre conseguimos, não é? Uh, uh, o que tento é, é não prejudicar nunca a família, porque uh, eu gosto muito de... de Gosto muito deste conceito de família e por isso tento não prejudicar, mas, mas eu julgo que é, é possível quando encontramos, no outro, quando encontramos no outro aquilo que o outro tem de melhor, nós, é, uhum. é fácil, eu uhum. pelo menos considero que, é, que seja fácil.
0: Sim, já vi que além disto que já é matéria mais que suficiente para conversar, porque imagino também este projeto da Misericórdia da Amadora tem várias vertentes riquíssimas do ponto de vista humano, lá está, também vi que faz parte da direção do Centro Social 6 de Maio, que é num bairro complicado, não
1: é? Sim, o Centro Social 6 de Maio é, é um centro que, que funciona num, num bairro social, num bairro degradado aqui da, da Amadora, na da Maia. É um centro que é gerido por uma congregação, por um, um grupo de irmãs, e há uns, uns anos atrás a irmã de Olinda, que é a irmã superior, convidou-me a dar um apoio principalmente naquilo que é o aspecto da gestão. Pois com a sua da, experiência, da, né? Exatamente, também com a experiência que tenho da, na Misericórdia e eu disse logo que sim porque não porque tenha tempo, mas porque sinto que é, uma, é um centro que faz um trabalho notável é um centro que está no meio de um bairro degradado, de um bairro social degradado e que tem imensas dificuldades, vivem com imensas dificuldades principalmente financeiras de gestão de espaços e que ao fim e ao cabo a minha, o meu apoio muitas vezes até é apenas quase moral de dar o apoio à, à irmã, às irmãs, para podermos fazer o bem o bem naquele bairro, porque é um é um centro que é muito necessário no, no local. E por isso é que me, foi um desafio porque a irmã me colocou. Eu disse, na altura, foi logo uma resposta automática, porque apesar de não ter muito tempo, todo o tempo que possa ter, que os possa ajudar, sinto-me realizado.
0: Com todos estes anos de experiência, também imagino que às vezes há coisas que correm mal ou problemas mesmo complicados ou de violência imagine essas situações às vezes mais angustiantes sei lá
1: sim sim como... sim sim e se não
0: se sente um bocadinho desanimada às vezes
1: sim uh, principal... ou frustrado
0: ou assim sei lá como é que resolve isso
1: uh... Vezes... Às vezes é
0: resolvido do ponto de vista prático, também é objetivo, mas depois dentro de si, já agora. Sim,
1: olha, é, olha eu tenho necessidade de fazer alguns retiros e por exemplo, algumas caminhadas, algumas peregrinações, mesmo por causa disso, para me encontrar, às vezes, para conseguir oxigenar um pouco com, 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 com as dificuldades que vou encontrando. Pois, deve é... ser casos às vezes pesados, não é? imagina Sim, sim, são alguns são, são muito pesados. Eu, eu, quando era mais novo e quando comecei. Uh, nestas funções, um, houve uma coisa que me marcou muito, que era quando o, as crianças que estavam no, no, na creche onde eu trabalhava, creche e jardim de infância, elas choravam quando se iam embora, não era quando chegavam, e isso mexia muito comigo porque eu pensava porque que elas choravam quando iam Qual para casa. Qual seria o contexto familiar ou, não,
0: ou, ou desestruturado que elas teriam. Exatamente, e
1: isso, isso dava-me uh, muita angústia e ficava muito preocupado de não saber o que é que se passava, porque elas eram felizes no, durante o espaço do dia e depois choravam para sair do equipamento e isso angustiava-me muito, mas também, também me ajudava a perceber que onde é que eu, o que é que eu podia fazer e então estávamos mais atentos para que se houvesse situações pudéssemos ajudar, sinalizar ao longo dos anos, isso marcou-me muito, mas também me deixou muito calejado, ou seja, aquelas dificuldades que nós sentimos quando, por exemplo sabemos que há uma criança com 12 anos que engravidou e que está completamente estruturada e nós depois fazemos todo o processo de, de quase de adoção daquela criança que aí vem e depois ajudarmos a mãe que também é uma criança, ou por exemplo irmos à casa de alguém e a casa estar completamente estruturada sem água, sem luz e nós começarmos aos poucos a, a ajudar, o que eu sinto é nós temos de pôr as mãos na massa, fazer qualquer coisa, porque tudo aquilo que fizermos, quando é, mesmo que seja pouco, ajuda sempre, acrescenta sempre. E é assim que eu faço, ou seja, não desespero nas dificuldades, e já encontramos muitas, já, já tive em situações até que senti muitas vezes algum, algum perigo, alguma situação, principalmente quando estamos em, em locais um pouco mais violentos ou um pouco mais complicados, mas a, a realidade é, é também acreditarmos, porque muitas vezes nós somos somos, ou dizemos, católicos e muitas vezes também não temos fé e também é preciso encontrar aqui e quando a Aura ainda há pouco perguntava o que é que eu faço, olha, muitas vezes rezo muitas vezes Sim, é quando... isso que eu ia
0: perguntar, porque uma pessoa que sai ao encontro destas situações às vezes até repugnantes, muitas vezes casas que nós nem imaginamos as condições em que vivem e por aí fora é preciso uma espécie de segurança não é? própria para ir ao encontro de alguém, portanto, ser portador de uma esperança. E o que é que lhe dá essa esperança? O que é que o sustenta? Quem é que o ajuda quando está assim aflito? Eu tenho
1: várias pessoas que me ajudam e, e normalmente pessoas com mais, com, com mais experiência ou, ou pessoas que eu reconheço que me podem ajudar até, até em termos de fé. Mas eu penso sempre Lá muito... Lá está
0: o outro também, portanto, até nisso, não é? Exatamente. Mas, sobretudo e, também... É nisso. isso
1: mesmo, Sim. mas eu penso sempre que muito... É um
0: dos reis, desculpe interromper, é que muitas vezes a pessoa acha que se desenrasca e depois se não se desen... ou se é capaz, é uma espécie de como se fosse tudo centrado nele. E esta é uma coisa de tal maneira desmesuradamente grande, não é? Esta missão, que isso também pode ajudar a redimensionar que nem tudo sou capaz.
1: Sim, eu tenho, eu estou eu muito bem com uma com uma congregação, com uma ordem religiosa, que são os missionários da consulata e há muitos anos que tenho uma relação com eles muito próxima e curiosamente há alguns dos padres mais velhos e quando eu digo mais velhos, até com mais de 90 anos com quem eu fui criando uma relação ao longo dos anos são pessoas a quem eu ligo muitas vezes para saber como é que estão, mas para aproveitar e, 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 a sabedoria e, exatamente Deus. E isso ajuda muito, porque a forma como eu encontro é, é, é acreditar que eu acho que tenho esta missão, esta missão de ajudar. E então eu podia estar numa missão em África, podia estar numa missão na Índia, mas estou numa missão numa, na minha comunidade. Claro, que também tem grandes necessidades. Exatamente, e que, e, que, e que se calhar tem uma destruturação que não é só... Muitas vezes em termos materiais, mas, mas até em termos espirituais, em termos de angústia e que nós precisamos de ajudar. E, e eu gosto muito, eu aqui há uns tempos atrás li na, na Constituição Sinodal, li o, o, uma frase que lá estava muito bonita e, e eu até nunca tinha lido aquilo daquela maneira e dizia assim, o sonho missionário é de chegar a todos. E é mesmo isso, ou seja, é, eu acho que isto é um sonho missionário, o conseguirmos chegar a todos, e aqui eu acho que está muito bonito porque não é Mas chegar é realista, a todos. Mas é realista, não é
0: assim uma coisa abstrata, e, Exatamente,
1: não é? é chegar a todos os que precisam, hum. eu, a única coisa que junta é os que precisam, e aqui não estou a dizer, nunca porque eu, eu consigo sempre separar a questão material das outras questões, porque nem sempre as pessoas que mais precisam são as mais pobres, e isso ao longo também desta minha vida na área social, na área da educação, tenho percebido que não são as pessoas mais pobres as mais infelizes. E por isso a, a, a nossa missão muitas vezes não pode ser só olhar para a questão da pobreza.
0: Porque Estrit é, em estrito centro, em Exatamente. Há uma pobreza há uma existencial, existencial, espiritual. Muitos, se calhar que tem muitos bens materiais e que vivem na aparência e depois tem uma solidão terrível.
1: Terrível. E, e isso nós começamos a notar agora... E isso agora... consegue-se
0: identificar? Não é mais difícil da pessoa identificar é, 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 é esse grande mais... de pobreza?
1: É mais, difícil, mas, é mais difícil, mas com a sociedade a evoluir, como está a evoluir e com tudo isto que estamos a viver, ela começa a saltar, a vir ao de cima, porque nós começamos a perceber, e isto, a pandemia mostrou-nos isto, que são as pessoas que melhor se adaptam, são aquelas que melhor se adaptam, muitas vezes até aquelas que têm mais fé, curiosamente aqui a fé ajuda imenso, porque a fé também é estruturante, ou seja, a fé também nos, nos equilibra. Claro. E, e, é o, e é este o caminho, ou seja, nós, nós agora, por exemplo, na Misericórdia estamos muito envolvidos no, em projetos, em áreas da terceira idade e, e nós começamos a encontrar realidades que nunca pensámos que poderiam por ser exemplo? possíveis. Por exemplo, a solidão, a quantidade de pessoas que, apesar de terem famílias estão sozinhas, é brutal, ou seja, aquilo que às vezes nós brincamos dizendo os órfãos de, os órfãos de pais vivos, não é aquela que, que são pessoas. Agora é os que,
0: órfãos de filhos vivos. Exatamente. <risos> tipo, exa mal ou, comparado com os próprios que é, pais.
1: Que é, é Como é que é possível pessoas que têm família estarem tão sós? E, e quando digo sós, é mesmo sós, ou seja, não terem ninguém. E, e muitas das vezes, quando nos apanham para conversar, eh, se for preciso, estamos uma manhã inteira a conversar, porque aquel, aquelas pessoas só precisam de conversar, não precisam Sim, de mais é? nada. E
0: os seus os vozes, digamos assim, em sentido geral, sobretudo na Misericórdia da Amadora, Sim. não é? aumentaram com a pandemia, imagino? Sim,
1: a pandemia veio, veio mostrar aquelas pessoas que antes da pandemia, antes do isolamento, conseguiam, entre aspas, estar uh, uh, escondidas no meio de, de, da comunidade, na rua, nos cafés, e que, com a pandemia, essas pessoas fecharam-se em casa, porque tudo fechou, e a vida social delas parou ali. E nós estamos muito atentos a essa realidade, e temos desenvolvido muitos projetos que, tão somente, são projetos que apenas quase que telefonamos para as pessoas, para saber como é que foi o dia. Para que as pessoas uh, possam conversar. E naquele dia, muitas vezes, as, uh, alguns idosos uh, dizem-nos: Olha, hoje é a primeira vez que estou a falar com alguém. Ou até esta semana ainda não tinha falado com ninguém. E é um bocado constrangedor, porque estando a falar numa realidade como amadora, que é de prédios, e prédios muitas vezes altos, em que as pessoas estão lado a lado e.
0: Tipo, o vizinho do lado não se conhece. Não todo, se conhece, nem se quer saber não, o nome. não
1: apoia, não, não se preocupa. E depois, as pessoas, em, em, em caso extremo, acabam por, por morrer sozinhas, Sim. não é? Morrer isoladas Sim. e ninguém dá por isso.
0: Preocupações e trabalhos não lhe faltam, e se calhar costumas dizer que quem está muito ocupado é normalmente a quem é convidado para maior responsabilidade. Talvez por isso o Sr. Patriarca o tenha convidado também para chefiar o Departamento da Pastoral Sociocaritativa, não é?
1: Sim, a nomeação <risos> foi feita pelo Sr. Patriarca, o, o convite foi, foi feito pelo Sr. Bispo Dom uhum. Américo, uhum. que é o responsável pela Pastoral uhum, Sociocaritativa, vertente, exatamente. Uh, foi interessante, eu, eu comecei a fazer parte de uma equipa ainda com o anterior diretor, que era o Sr. Córno Crespo, certo que fez um trabalho e ao longo destes anos um trabalho notável um trabalho fantástico uhum. de toda esta pastoral só que o Sr. Córneo Crespo uh, uh, que exatamente que quis, o quis, um trabalho
0: desgastante imagino
1: exato e o Sr. Bispo achou que que eu poderia ser uma pessoa uh, a pessoa indicada para para dirigir e, e julgo que a, justifi, a justificação que me parece plausível não tenha sido por ser uma pessoa muito importante porque não sou seguramente mas foi porque encontraram em mim alguém que podia fazer aqui uma série de pontes uhum. e, e aquilo que eu costumo dizer e aquilo que tenho falado quando quando me apresento às organizações é que mais do que o diretor eu quero ser um facilitador ou seja aqui um facilitador e um mediador entre as várias vertentes as vários grupos os vários departamentos porque isso é uma outra Como coisa trabalha
0: sempre em equipa é, é isso
1: mesmo isso é uma coisa que eu que eu aprendi desde sempre que ninguém faz nada sozinho nós não, e eu até dizia nós não nos bastamos a nós próprios Ou seja, e, e, e vê-se, nós vimos agora estamos a assistir a tudo isto e percebemos que não são os mais ricos todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos do apoio uns dos outros, não há ninguém consegue nada sozinho ninguém e aqui eu, é autossuficiente ninguém, exatamente. E, o, e curiosamente o, o Papa Francisco diz muito isto, diz muito que nós nós precisamos do outro e eu gosto muito, o Papa diz é o tempo do nós e não do eu e é isso que eu sinto no nosso departamento o, o departamento tem vários setores e aquilo que muitas vezes eu sinto é que os setores não, não trabalham em conjunto não interagem, não aproveitam as próprias sinergias uns dos outros e o meu papel aqui e aquilo que eu gostava muito que fosse a marca do, do meu papel neste, nesta, nesta direção do departamento, era conseguir que todas as pastorais conseguissem trabalhar em, em conjunto, para se complementarem porque a pastoral social se nós pensarmos é tudo, não é? Sim, claro, é capilar, Qualquer...
0: até é transversal É, é capilar, transversal,
1: é, está em, é como, como a pastoral da família, sim, como a pastoral uhum. e e eu acho que se nós nos interligarmos, nos ajudarmos, e eu, eu, eu acho que foi por isso que o Sr. Bispo me lançou este desafio, é uma responsabilidade grande, porque é uma mudança grande de, de paradigma no próprio, no próprio conceito da, da pastoral, mas eu estou convicto que, e a gente me pergunta se, eu não, se, se não é uma grande responsabilidade, se acho que vou, eu, eu não estou muito preocupado quanto a isso porque sei que aquilo que eu pretendo fazer para que a pastoral funcione, é aquilo que já estamos a fazer atualmente, é, estou a fazer da melhor forma possível e por isso não estou preocupado porque vou dar o meu melhor para que corra tudo bem. E, Aquilo que Sim, não correu bem. E também com os outros também, não é? Para Sim, nós utilizar. temos uma equipa... Exatamente. Ah, isso foi outra, outra, outra diferença. Deixámos de ter um diretor, que é o diretor, e passámos a ter uma equipa. E essa equipa tem pessoas de, das várias áreas, claro. da caritas da Solicitude, de, do, do Clero. E temos também um membro dos refugiados, que, que, uhum. que, do, do, do movimento de Refugiados. E por isso... É uma equipa... Nas no, várias
0: frentes, vamos chamar na, exatamente, assim. Exatamente,
1: e congregamos todos os forços para conseguir... a presença
0: da Igreja chega, como o Papa Francisco diz, do hospital de, de campanha de em campo, tempo de guerra, é praticamente sim, as sim. várias frentes. E isso é, é fantástico,
1: hum. porque nós, antes da pandemia... A igreja, a igreja de Lisboa preparava-se para desenvolver e já estavam até algumas semanas de vicariais a funcionar, a decorrer. E é muito interessante da caridade, as semanas vicariais da caridade. E é muito engraçado que muitas não puderam fazer por causa da pandemia, claro. algumas das atividades, uhum. mas o mais engraçado foi, foi o que eu constatei, foi que essas semanas passaram a meses e os meses passaram a um ano, ou seja, deixámos de ter a semana, que as, as comunidades preparavam-se para desenvolver uma semana de caridade, e passámos a ter de estar em caridade permanente. permanente.
0: Isso até foi uma vantagem, Exatamente. de certo modo. e
1: com muito mais poder de mobilização.
0: Sim, que agora vai culminar também num congresso, que também vai ser importante em maio, mas já não vamos ter muito tempo para falar nisso, mas de qualquer modo vai ser importante que, no fundo, concilie as várias frentes de presença da Igreja, desta vertente da caridade, no encontro?
1: Sim, o Congresso tem como, como modo de sair com Cristo ao encontro das periferias e ninguém como a Igreja está claro. junto às periferias. Uhum. E por algum motivo nós decidimos destacar neste Congresso as periferias, aquelas que são mesmo as periferias e por isso vamos ter a pastoral da, da deficiência, a pastoral dos uhum. ciganos, os refugiados, porque... Os uns às vezes mais incómodos ou mais
0: exatamente, marginalizados. Exatamente, aquel, uhum. aqueles
1: que são mesmo as periferias sociais. Sim. É, porque muitas vezes nós olhamos às periferias é, e esquecemos que existem quase que periferias das periferias, que são mesmo aqueles que já estão... Uhum. E este Congresso, que nós pretendemos, a organização do Congresso pretende que seja um encontro, como nós costumamos dizer, ou seja, o Congresso é sempre um encontro, um encontro, mesmo que muita gente esteja online, mas vamos nos encontrar mas no o nosso objetivo é que seja também um ponto de partida para ou seja, que o Congresso marque porque este Congresso vem na sequência de toda uma caminhada sinodal e o ano que o Sr. Cardeal tinha, tinha previsto para 2020, o ano da caridade, que passou também para 2021, por isso acabámos por ter dois anos Sim. dedicados à caridade este Congresso marca estes dois anos de, de caridade mas que não pode sim, acabar... Claro, é um impulso
0: para mais ainda. Exatamente.
1: Uhum. O Congresso nós pretendíamos muito e depois tivemos a felicidade de ter conseguido alguns oradores muito, 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 muito bons e, e por isso o, o Congresso... Claro, acho o Cardeal Tolentino. Sim, é. o Cardeal Tolentino de Mendonça, o Sr. Cardeal Patriarca uhum. também, o Sr. Bispo uhum. e, e outros e convidados vários, que, e sim. outros testemunhos vários, que a nossa ideia é que estes testemunhos que mostrem aquilo que, de facto, a Igreja tem feito nos últimos tempos em Lisboa, uhum. ou seja, aquilo que nós costumamos chamar o, o que é que temos feito em tempos de pandemia. E, e por isso, consideramos, e o Sr. Cardeal quer muito, que seja também um, um congresso de estímulo, uhum. ou seja, que sirva de estímulo para que este, esta Igreja de Lisboa, de facto, sinta que há aqui tanto movimento, tanta gente, que só podemos sair ao encontro do outro e indo às tais periferias.
0: Muito obrigada, Manuel Girão, por este seu entusiasmo e um dinamismo tão grande que se percebe que tem uma origem, que é esta origem de que falou também, a sua busca inquieta de, daquele que o sustenta, imagino eu que é Deus, e que também às vezes se, se manifesta, como disse, nesta desejo de peregrinar e de encontrar pessoas mais sábias. Muitas felicidades e, e boa sorte na sua missão.
1: Obrigada, Laura. Muito obrigado pelo convite.